0: 上不去的
1: 乘客，请您自觉等
0: 候
1: 。大家好，欢迎来到这一期的《几多种生活》，我是金宇，我是 z i 今天呢，我们想聊一聊 George Santos 的这样这么一件事情。可能很多听众对于这件事情并不了解啊，因为最近非常非常火爆的新闻，应该是美国众议院议长难产的这个事情。在我们录音之前啊、呃，经历了15轮艰难的投票，当然背后一定有很多啊、呃、不为人知的这个权力交易啊等等。他们最后终于选出了众议院的议长
0: 。对，但是我们今天不要讨论这个问题。我们讨论一个，也是前两天刚刚新鲜出炉的一个花边新闻
1: ，政坛的花边新闻。
0: 对，这边可能提前先说一下，因为上一期节目的我我们讲到的是两期柬埔寨节目中的其中一个，下期节目的因为一些技术原因以及中间的假期原因，还暂时还没有剪出来，但是很快会和大家见面的。嗯，对，其实 George Santos 的事情还
1: 是跟众议院议长难产还是有点关系的嘛，毕竟他作为啊、呃、国会议员也是投票的议员嘛
0: 。对 ，George Santos 在前面就是 McCarthy 选 Speaker 这个大风暴里面，他确实是有一定的角色的。嗯
1: ，对于不了解美国政坛的朋友啊，就是我们可以先大概介绍一下 ，George Santos 呢是去年11月份刚刚才当选的纽约州第三选区的国会议员，然后现在在风暴中心众议院议长的选举当中呢。呃，就是由 George Santos 这样的人来代表他自己选区的选民去投出这一票，来选择谁会成为众议院的议
0: 长。对，所以大概就是你可以理解为，在纽约有这样一个选区，然后每一个人要投票投一个人，然后这个人将要代表你们这个选区的其所有的居民来到美国的国会，然后行使他的投票权，然后他的投票权可能和你想要的一样。可能和你想要的不太一样，这个事情之后就是由他自己来行使这样的一个代表投票权了。所以就是大家选择，希望选择一个在理念上、在价值上和自己最接近的一个人，能够代表自己这样一区。然后纽约的第三选区呢是一个比较有意思的选区，因为纽约最近的人口就是城市人口的一些变化，所以重新划分了选区。而纽约第三选区呢。是一个新增出来的选区，然后这个选区传统来说呢，纽约应该是民主党是会比较占优势的，就是对民主党大本营
1: ，像纽约跟加州都是
0: 民主党大本营。对，所以纽约大概是一个什么样的情况呢？我想大家应该也能够想象吧，就是这样的一个都市的城市，然后有很多高薪的工作，然后在其中生活的人们也是有一些压力，然后有一些各种各样的生活方式。然后纽约可以说就是这个世界上天龙国中的天龙国了，所以生活在这样一个就是纽约第三选区的人们，想要选出一个什么样的人，其实也不难想象他应该是一个什么样的人吧。然后最后选出来的共和党的一个所谓的青年才俊吧，就是 Santos， 他今年只有34岁
1: ，对，他是1988年出生的
0: ，对。然后就如果拿出他的简历的话，就是他之前呈递出来的这份简历的话，我觉得大家可以预测到他是一个对纽约第三选区的居民应该是非常非常有吸引力的这样的一个形象了。
1: 嗯，我们可以大概讲一讲他大概以前的呈现出来的简历上都有些什么、啊。我给我印象最深刻的，呃，有几点。第一点是，他是一个公开出柜的同性恋者，他是一个 gay 啊、呃，男同性恋者、啊。这一点可能
0: 是要稍微说一下，我们并不是要特别 particularly 的提出这一点对
1: 对对，我们只是在讲他的身上的一些标签吧，就
0: 是、这么讲。对，对因为这个标签和另外的一个标签形成了一个有一点点显眼的对比。<笑>对，就是他是一个坚定的川普的支持者。对，就是这一个 combination 并不是非常的常见，因为川普在最近一次可能比较大的动静就是1月6号的那一次占领国会的，嗯、骚乱对，骚乱是一种说法了，他们可能不认为自己是骚乱，对，这样。所以在这一次的活动里面呢，我们能够看到大多数的川普支持者的形象吧？你可以大概描述一下他们平时的。一些生活的状态的话，你比较难以想象他们会和一个公开出柜的男性同性恋者有,有在身份上面是一个比较协调的存在。对，
1: 尤其是他其实不但是公开出柜，他还提供了一些相应的细节，比如说他有几个同事和朋友都是在当年非常震让人非常震惊的奥兰多同性俱乐部枪击案当中去世了。几年前，在奥兰多的一个夜总会，一个 club， 但是它是以 gay 为主的一个这么一个 club。然后有人就是因为仇视同性恋群体，认为他们是肮脏的，于是这个比较极端主义者的凶手就闯进了这个非常有名的 gay club， 然后进行了大规模的枪击，导致了许多人的死亡。然后 George Santos 在竞选的时候。除了表明自己男同性恋的身份以外，还特地提到了说自己的朋友在这场意外当中去世，嗯，也可以说他也是想，可能也是为了想要表现一下他对于公共公共安全以及枪支这一块的一个表态吧
0: 。就其实这件事情，我觉得也还有一个 tricky 的地方了，就是他之所以会提到他也有前他之前的雇员和。他自己号称他有雇员嘛，和他的一些朋友在这件事情里面受到了波及，所以很显然他会这么说，是因为他会，他是以及他自己同性恋身份这样一个问题，他应该同情的是受害者这一边。但是我不想说，比方说共和党的人或者川普的支持者，他们都是歧视同性恋的，我觉得没有这个意思。但是我们可以相对来说比较能够理解，他们可能会同情持枪的那一边的一些观点。在在这件事情上面的看法，可能会跟 Santos 的立场并不完全一致，所以在这里也出现了一个一个张力吧、嗯。对，尤其是在美国这个美国社会跟美国政坛了，大家都应
1: 该可能都知道，像民主党是主要打 LGBTQ 这些以少数群体为主的这么一个这么一张牌的，嗯、呃，所以一个男同性恋川普的支持者的共和党候选人获胜。本身就是一件非常吸引眼球的事情了，但除此以外呢，他还有一些特别打动纽约选民的地方，比如他去他提到了他的母亲是因为九幺幺相关的环保环境问题去世的，嗯，虽然九幺幺已经过去了很多年，但是真的这是一个纽约人民的共同记忆，嗯，是一个非常非常容易触动人的点，让你觉得哦，就是 you
0: are one of us, you are among us 的这种感觉。我们可能多少也能够体谅了，确实九幺幺的事件对于纽约市民来说是一个非常重要的集体记忆了。不管你是什么样的背景，不不管你是什么样的政治立场，这可当然是一个灾难了。
1: 这个是，就是这个是可以抛开你的，虽然政治观点非常极化的情况下，我感我可以说，九幺幺是为数不多的两党
0: 和两党的支持者，就是可以弥补他们的分歧的这么一个事情。对，其实我觉得都不一定是两党的问题了。纽约这样的城市肯定也是一个，就是贫富差距各方面都很大的。一一个地方背景，大家来自全世界各各个地方，但是一次共同的灾难的经历，把大家集合在了一起。然后 ，George Santos 在这件事情上面，他也有声称他的母亲是在这一个这这场巨大的灾难里面，就是相关的事件去世的。这里就是说。就刚才有提到第一点，他打的是身份政治这张牌，然后第二点就是他的母亲和911这一个巨大事件和他家族的一个联系，这里就勾到了第三点了，就是第三个他重要的标签了，在纽约的选区会非常的有效的，就是美国梦的实现者
1: 。嗯，因为据他自己所说，他是家境贫寒，然后靠着自己的努力上了一个还非常不错的大学，然后大学毕业以后呢，进入了高盛跟花旗这些鼎鼎有名的。大公司呃，然后从基层做起，慢慢的积累起了超过一千万美元的财富。那他所拥有的，嗯、呃，房子呢也是遍布纽约各个地方。在如此年轻的年纪，他就已经实现了可以说大部分人所期望的财富自由，同时是依靠自己的努力实现了这些所有的东西的情况下，他变成了一个理想主义者吧？可以说，我要，我现在要站出来，为了美国人民发声，为了我。周围的普罗大众发声，我要成为他们这个选区的国会议员，我要来帮助解决通货膨胀，解决他们生活的温饱问题，解决他们对于这个公共空间的不安全感等等。呃，有一点像是在哥谭市的蝙蝠侠站出来为正义，他出来站站出来选举的时候，确实给我这样的感受
0: 。他的这个经历，如果你单从履历上来说的话，是一个很标准的美国梦了。想一想、嗯、电影里面美国梦的场景，就是从。英国或者从欧洲或者从任何地方，你坐上一条轮船前往美国，然后经过哈德逊河，经过峡湾，看到自由女神像向你招手，进入到纽约，然后上岸，一家人上岸，然后从社会的最底层打拼，不会讲英文，然后养育孩子，一步一步，最后实现了社会阶级的跃迁，然后这就体现了美国精神嘛，对吧？这样，你就是这一。整个故事，整个叙述，确实是我刚才说到三点，非常完美的打中美国人他们想要选择的。我们刚才提到的一个能够代表他们到国会议员为他们发出声音投出那一票的人
1: 。对，我觉得尤其是在现在的大环境情况下，可以说自从特朗普当选了总统以后，人们慢慢你能够感觉到就是。普通民众们真的是对那种经历了非常完整的这个训练，然后会有人去教导他们应该表达怎样的观点，如何接受采访等等。人们已经对这种专业职业化的政客已经有感觉到疲惫了。那在这个时候，有一个背景如此符合他们心中的候选人的形象，然后他又是一个完全没有任何政治经验的素人，他站出来只是为了普通民众发声，而不是作为一个可以说有一点表演形式的政客吧？我觉得是又为了。又在他本人的经经历之上，又为他加分了
0: 不少。就是他像一个填表一样，把所有大家需要的东西都勾下来了。但是他勾下来了，又只是越过了他们，对对他并没有在后期的选举活动里面反复萦绕在这件事情上面。也就是说，首先他越过了政治审查的那一个门槛，然后进入到了经济选民的视野里面。然后他又很精确的打中了我们需要的，比方说像你提到的城市安全呐、啊，然后税收啊的一些城市里面的规管问题。对，刚刚我们讲
1: 了这么多，就是 George Santos 作为一个成功当选的国会议员，他以如此打动选民的这么一个背景跟个人经历啊，那最近呢，这个故事
0: 迎来一个超级大反转。是的，就是简而言之的说，各大媒体踢爆了，他自己也承认 k i n 也承认了，认了<笑>对对对，所有刚才提到的东西全部都是假的，没有一件事情是真实的。对，现在
1: 人们有一个讨论说，可能所有当中唯一真实的，就是他的名字。对，因为比如说他自称自己是男同性恋，但是被人发现，其实他以前跟一个女性结婚过，啊、呃，他也是号称自己跟他老公啊、呃、共同居住在某一个。某一个小区，后来被人发现，他还是跟自己的 sister 住在一起，并且他们已
0: 经拖欠了不少的房租，甚至他们因为无力支付房租被驱逐过好几次。对，就是发现这件事情的过程。如果你站站在我们中国人的角度，也会觉得很匪夷所思了。这件事情，据《纽约时报》他们那边的说法是，他们有一个记者在看到了他的简历之后，对其中的一项非常感兴趣。他之前有参加过一个不知道是不是他组织的，但是就是他对他声称自己参加过一个动物保护组织去营救流浪猫，然后这样一个活动很打动这个《纽约时报》的记者。这个《纽约时报》的记者可能他都不一定。是怀着一个核查你的一个心态，他可能想要从里面挖出来有没有一些故事，然后他就试着去联系了以上的这个组织，然后这个组织就声称他们完全没有听说过这样的一个人。
1: 对，然后自此以后呢，记者们又去采访了花旗跟高盛这些他曾经说他供职的公司，然后这两大公司也是完全否认了这个人的存在，然后除此以外，他自己也承认了他。在说自己是 Jewish 的时候，他说的是 Jewish， 就是 J E W slash I S H， 而不是说他是一个犹太人。他说他是有一些犹太血统，可以大概翻译成中文，大概翻译成这个样子
0: 。对，就是大概你可以认为，嗯、就比方说我们说 English，English 它的意思就是英语。你也可以说我会讲英语，但是他其实就是归根结底，他的意思应该就是指的英格兰人嘛。所以这其实玩的就是一个文字游戏，这样。嗯嗯嗯，嗯嗯他公开的承认了他的简历是变造过的，用他的话说叫做修饰过，但是其实他的意思就是对对对,对，而且他承认这是一个错误，就是很显然现在的情况就是说他前面说到的我们刚才说的一二三点都是假的，包括他说到他的妈妈和九幺幺相关事件中遇难的，通通都是假的。对，然后现在最吊诡的一件事情，就是这件事情在我们听来太过于奇怪了，太过于玄幻了，完全可以做一个电影题材嘛。事后的这整个搜证的过程，好像看起来也并没有很困难
1: 。对，就是事后人们也就像你刚刚说的，事后发现这也并不是一个很困难的过程。我觉得最主要的应该还是人们已经习惯了对于这些来参选众议员跟参议员的人，嗯。起码人们会认为你是一个诚实有信用的人，没有人会去怀疑你会在自己的简历上面造假，而且就算你造假，也没有人会大胆的猜测到一个你居然可以把每一项事情都造假的地步，因为以前美国政坛确实出现过这种某一个众议员他是伪造了自己曾经在部队服役的这么一个经历，因为大家可能。都比较了解，像美国这种，呃，对于军人啊，嗯、呃，你曾经在部队服役，为国家做出贡献，这是一个非常爱国主义的表现，往往也能够是很打动你的选民的。那在以前的历史上，可能编造这么一点点事情，已经匪，已经让人觉得不可思议、匪夷所思了。那现在这个人，可以说除了名字
0: 以外，你们你不知道他还有什么东西是真实的，蛮可怕的，我觉得。可以这么说吧，首先我有接触到这样一个题材的，就有崔始源有演过一个韩剧。叫做各位国民，我不知道你有没有看过，我没有。<笑>好吧，可能你也并不,不看韩剧，不过我我看了，但是我看得很少。这是一个政治剧了，然后他的讲法基本上就是这样一个故事的套路，就是有找到了这么一个人，然后这个人他没有任何政治经验，他其实也没有所谓的很成功的背景，但是他很会演，然后。用一个政治机器为他量身定制这样一个故事，个人的简历这样子的，然后由他去演这样一个角色，然后就很顺利的进入了国会。<笑>当时我看这个剧的想法，其实首首先我想说这个剧还挺还蛮好看的。就崔水源长得挺帅的啊，但是我很质疑这件事情会不会在现实中发生。原因就是我觉得人不可能会把一个不属于自己的事情能够演得这么的天衣无缝。我感觉这只可能在戏剧中才会发生，因为人类的直觉还是很准的。比方说我们在相亲的时候，其实互相也会美化一下自己的过去的经历这样子的。但是你就是能够还蛮容易看出来对方有一些事情可能和他说的可能并不是完全一致的这样子。我对于我来说，我觉得很神奇的是
1: ，一个如此典型的可以说是骗子吧，然后占据了有一定权力的国会议员之位，而当他甚至已经承认了他的某些东西、呃，是造假的以后，没有任何法律措施可以取消
0: 他的国会议员的这么一个职位，就是撒谎这件事情，并不构成取消当选资格的条件。嗯，只要他自己，我们就是一个不太文雅的说法，就是他的脸皮够厚的话，可以一一直坚持下去，这是完全没有问题的。然后这这个为什么会造成这个呢？就是有一些说法，就是可以说美国人美国的民主是一个，它不是依靠成文的法条来制定下来的，成文的法条是规范社会活动的，而。美国的民主制度，这个政治制度呢，它主要是依靠一个传统和大家的这样子约定俗成的一些规范来行行动。然后在这样的一个情况下，显然在目前的这这在 San Santos 这样这样一个事情里面，就遇到了一个很大的问题，就现在是一
1: 片一片空白。然后我看到一些美国媒体也在讨论，就是说历史上从来没有出现过这样的事情，所以人们也不知道到底应该怎么办。
0: 这个历史上有没有出现过？其实我只能保留太重，你知道吗？我只能说，就是如果你从比较严谨一点的态度来讲的话，你只能保证没有出现过一个被踢爆这样的一个情况。他是第一个这么大范围被踢爆自己、有变造自己记录的。但是，其实真正感兴趣的一个事情，因为在美国选举，你是需要经常出来讲话，经常要接触选民，嗯、经常要做大范围的个人曝光的。我觉得这件事情非常的让我震惊的，就是确实你没有看出来他有什么问题。现在其实有一些所谓的就是评论人士会把他早期的一些事情，就是有一些蛛丝马迹的事情拿出来，就说你看，哎，是不是早就可能就这个事情就有有端倪了？比方说他当时当选的时候，就有人喊他喊他的名字，他就根本就喊了几次，他没有回应，所以他的名字可能也不是他本人的。就有这样子的一些情况，但是这我觉得这些都有一点事后诸葛亮了。就是我们现在知道这样一个事情，你返回去看，你就觉得他很多东西都演得很夸张。但其实你在那个时候看，哪怕今天看很多东西，你就会觉得他讲话这怎么可能是一个没有受过大学教育的？他讲的这么自信，以及那么多的细节，关于他的雇员，关于他的投资这些东西，他怎么可能就是是一原来是一个生活在家里一事无成的一个这样的人呢？对，就是他，他有
1: 一点让我觉得，如果是我，起码我很难演出来的。他是事后被人踢爆，他还跟他的姐姐 sister 住在住住在一起嘛。然后他以前是一直跟父母住在一起，然后住在父母的地下室，父母家的地下室里面。呃，一个这样情况的人是怎么能够在接受采访的时候假装自己是处于一个富裕阶层，然后甚至非常详细的讲自己在，比如说，嗯。美国的某一个非常有名的富人区，然后有一套房子，他指出了好几个地点，呃，可以说他这个模仿上层社会或者等等的这个演技也是非常的好
0: 。对，然后这件事情，我我们今天想要聊的 George Santos 就是这样的一个新闻，他出来声称自己是这样的一个非常完美的候选人，但是实际上。大家突然就发现，原来他在整个竞选期间，因为美国的其实竞选时间还挺长的，他并不是就是最后一个星期出来造造是做做活动、参加一些节目就可以选上的，不是这样的。你可能要半年前，甚至一年左右就要开始筹备资金、组组织你的竞选团队，然后要在党内进行初选，然后获得提名，然后然后做注册，然后做很多很多这样的事情，然后然后他。而且他不仅仅是你，只是上上节目就好了，因为你要你是选区的一员的话，你相当于你要站在街头，你要你要去见你的选民，对对，你你就用一个什么样的方式呈现给大家，大家能不能够感受到你和你自己声称的那个形象是一致的，这都是很重要的。所以他在过去的就是他在选举之前那一年过的是一个什么样的生活，我真的很难想象。这就是为什么你之前提到像蝙蝠侠。我就说这，这这可能是一个梗，是什么梗呢？就是蝙蝠侠也是一个，也是在纽约吧？这他是哥谭市的，嗯、但是他就是一一映射的是纽约市了。蝙蝠侠的布鲁斯韦恩这个人，他其实过的就是一个双重生活。我不是说他这是一种英雄式的行为了，但是确实是三五号就是一个黑暗版蝙蝠侠。他过着一个双重生活的一整年，听起来真的一边，非常适合做一个
1: ，非常适合拍一个电影，对我我其实个人比较好奇的另外一点就是，他这么一个没有接受过高等教育，甚至从来没有工作过的人啊、嗯，最后能够当选国会议员，是不是从侧面也证明了，在美国政坛，你想进入美国政坛，或者是成为国会议员等等，其实没有人们想象中的那么难，或者是很多硬件条件不一定。是那么被需要的呢？因为我想举一个例子，就是，嗯、呃，像民主党非常出名也是具有争议性的那个国会议员，就是 A O E 嘛，呃、他被很多共和党选民跟候选人诟病的一点，就是他曾经是在啊、呃、酒吧做过服务员的，呃，就是人们会觉得说，你一个曾经的调酒师在酒吧这种地方工作的，怎么能够？成为一个政治人物，而且成为一个很火的政治人物，对吧？但是其实你想一想，作为民主党的这个 A O E 以外，其实共和党也有一个类似的女国会议员，就叫啊、呃、Lauren Bobert、呃、我我之前对她研究过一下下，因为我是当时他的当选就是已经很震惊我了。她是一个高中就辍学了的女生，就是她高中都没有读完就直接进入了社会，然后她现在是三个。啊、呃，小孩子的妈妈，然后她结婚，跟老公就经营一家餐厅。在经营餐厅之前，她也只是一个餐馆的服务生而已。她之所以能够成功的当选国会议员，可以说她非常擅长的，啊、呃，贩卖了她自己的这个人设跟故事，就是她跟她老公经营的这个餐厅是一个拥护持枪的餐厅。店里面的每一个人，包括她自己，包括其他的服务员等等，你走进去的时候，他们都是会把枪在，就是我们所说的 open carry， 只是会放到。很明显、很显眼的地方，随时都可以摸得到的地方，然后，甚至连服务员在给你端菜的时候、给你上菜的时候都是这个样子。就作为一个华人，你是很难想象在这样一个用餐环境里面去安心的吃饭的可能。但是对于 Lauren 来讲，这、就是他的一一张牌吧，也是一个非常典型的一张非常鲜明的可以获得人们支持的牌。对，如果你把 Lauren 跟 George Santos 来比的话，可以说两个人在学历和工作经历上都是不相上下的，就是也没有。呃、哦，特别大的区别。那既然 Lauren 可以成功的当选国会议员，如果 George Santos 没有造假的话，那他是不是也可以呢
0: ？对，你是你刚才提到的没有造假，你的意思就是说，他就算以他本来的那样一个形象上，搭配上他的煽动力这些东西，对,对，我觉得可以，但是情况还是不太一样，我觉得，因为。因为首先，为什么美国会选出一些可能有时候在其他人，就是在我们看来，在中国人看来有一点点奇怪的选项，或者说在你我看来有点奇怪的选项？因为他们毕竟还是希望投射出，这就是选择一个代表自己选区的。然后，美国的选区确实每个选区它都会很不一样，所以选举人的一些特点会有一些不一样，我觉得很正常。然后我刚才有提到，就是 George Santos 他他的简历最大的一个特点就是他可以过第一关。嗯，他可以进入到人们的视野里面去。我很怀疑他，如果他就是他，如果他是真实的简历递出来，他可能很难这个，就是他插一个噱头，就是有时候可能就是这样子。比方说，这个也可以理解吧？就有时候在我们国家也是这样子，无论你做各行各业，你有一个，比方说你是哪个学校出来的，然后那个学校如果很有名的话，他和你做这个行业，哪怕产生一种反差感。哎，这也是一个打动进入这公众对进入公众视野吧。就比方说，可能国内前段时间很火的一些节目里面的某一些人，他们会展示自己的学历背景呢、啊，然后就会产生一个这样的反差感，然后他会，他是一个身份吧，我觉得会让他更容易进入到纽约选区的选民的视野里面。然后这里有一个蛮有趣的一个东西，就是你刚才说到这个东西，在昨天的时候，我和我一个朋友聊天的时候，美国朋友他竟然有提到，就是他觉得 George Santos 让他回想到的另外一个现象，就是 Jeremy Lin 最前的 l i n s a n i t y 就林林书豪。对林书豪，他的零疯狂的现象，当时也是，就是说林书豪可以说就是没有机会进到主力里面去，他一直是在一个他虽然在替补席，但是他并不是那种能够进入到正常的轮转里面的替补席。然后当时因为纽约迪克斯的其他的一些情况，导致他有这个机会让他去发挥，对，然后他就直接抓住了这样的一个机会，然后他立刻在后来就成为了一个能够场均连续得分超过30分以上的超级得分手。然后这件事情给人最大的一个震撼就是，所以很可能在 NBA 里面能够得到高分，能够得到很多很多数很好的数据的人，他可能并不一定是那个最强的人，他可能只是到了那个位置，而其他的人在那个位置，他也一样能够获得队友的配合，能够获得教练给你制定属于你的策略，能够获得这样子的资源的情况下，你也能够做。所以当时林书豪之所以鼓励了很多人，还不仅仅是因为他是草根，哦对，或者说他是就是有一点点草根出身这样子，但其实他不草根的，他是哈佛大学的这样子的。所以，但是他最厉害的一个地方就是打动了你很多的人，会觉得那个位置创造出来了，你的背景、你的过去可能并不是那么重要，你只要站到了那一个位置。世界也是属于你的，聚光灯也是打在你的身上。然后我的那个朋友就跟我说 ，George Santos 这件事情有一点点让他也感觉到了这样一个东西。他在这件事情上面反而多少有一点点同情 George Santos， 而且会觉得这么说来，那其实也就是你有能量的人是很多的，只是因为很多人他因为过去的很多原因，他被焊死在了他现在的那个位置。但是你只要把他同样一个人。移动到了聚光灯下面，它也能够绽放出光彩。其实这一点反而也能够触动到一些纽约居民。嗯
1: 嗯嗯，这个让我想到以前有社会学家所做的一些田野调查嘛，就是说他试图去。靠打短工为生，然后来看一看到底能不能通过这种方法来改变自己的命运。而他得出的结论就是，在你不停的为生计奔波的时候，你可能要同时兼职两份工作，才能两份最低时薪的工作才能够维持你在这个城市最基本的生活的时候，你是实在没有任何精力去学习去改变自己的命运的。那也可以说，也许 George Santos 在他本人真实的生活经历里面，曾经发生过这样或者那样的意外，导致于他陷入了这种。嗯，也不能叫贫困吧，但可能陷入了一种不能、不太能够掌握自己命运的这么一个状态，所以才导致了他没有接受高等教育，也没有呃，因为没有接受教育，也自然没有好的工作机会等等。那么，我们是不是就可以因为这个去否认一个人他本来所具有的能力呢？还是说？我们应该去更多的想想，为什么这个社会给他造成了这样的困境，没有给他提供足够
0: 的机会去展现自己呢？对，然后这个事情的反面其实可以扣到另外一个现在比较有名的，可以说在美国比较有名的一个说法吧，就是 impost syndrome， 它可能就是这件事情的反面。就是你其实仔细想想很，很如果很多人只是差一个机会的话。那么我可能也只只仅仅是因为有那样的一个机会，运气比较好，在这个地方，
1: 就是中国老话讲的嘛，天时地利人和
0: 。对对，所以我们有时候也会多少有一点点怀疑这样一件事情，但是我反而会觉得，对，那可能这世界就是这样子的，在这个社会上面，如果有一些人，就是我觉得我觉得我们可以有这么一些想法，就是说可能他跟我比起来，他只是差我这样的一个机会。然后我在这个地方，我是我有这样一个机会，我可能是因为很幸运，但是并不是说我我比你幸运一些，我我也并不是说我为此感到羞耻，我可以利用这个机会为这个社社会的公平增加一点自己的贡献，然后也为你提供多一点点机会这样子。这个关于社会公平的问题，基本上就可以勾回现在啊美国关于社会公平里面就是比较人文主义这条线路上面的一些思想了，比方说罗尔斯的正义论。就是希望大家在制定关于呃权力分配、资源分配的时候，我们把所有人的背景、他的出生的经历这些东西全部放空。一个比较简单的东西就是切蛋糕和分蛋糕的人要是两个人，嗯，这样子就能够确保切的是最公平的。然后在这个过程中，我们就是他罗尔斯提出一个概念叫做无知之幕，嗯，就是先用一个。帘子把所有人都遮起来，你不知道你到时候投胎的时候是出生的是一个什么样的一个情况。然后我们来分，就是每一个阶级、每一个身份，他们怎么固定这样子的人，最后来分配这样子资源和机会这样子然后像这样的一个例子里面，我就觉得，既然他已经展现出来了这样子的政治的气场吧，或者他的政治能量吧，你可以这么说吧，在在选举的一一年之中，他能够经受住这样子的考验，我觉得这就是他展现给你的。用一个可能在这里不是那么恰当的一个例子哈，我个人觉得，如果从存在主义的角度来说，大家还要去纠结他到底是一个什么样的人，这样的一个做法就有一点点和萨特所说的存在先于本质这件事情是是相抵触的了。就是我们应该更加的坐下来、静下来，听他在说什么，然后他展现给我们的他的自身是一个什么，这样子去评论他，而不是。一定要去对他进行一个本质判断，就是你是一个什么样的人，你到底应该是一个什么样的人。我一定要去看你过去这些事情，我要核查出来，然后这些东西才决定了你是什么样的人。而你坐在我面前的这个人，你展现给我的，我在你眼里看到的，这些都是假的，我通通都不信，我只信那个其他的调查人，对调查人员调查出来的你是一个什么样的人。这一点在萨特的说法里面，这就叫做他人即地狱了<笑>，就是说。周围的人一直要用这个眼光去看待你，他们一定要给你下一个判断，他们就是不让你能够有一个机会能够脱离过去的那样的一个你，成为当下正在存在的这个你，你就一定要被本质判断。大家可能在今天这个社会里面，有时候也没有必要这么急吧，就是这是给我的一个启示。我们可能更多的坐下来，用心去感受，并且去相信这个感受是对的，然后根据这个当下这个感受，你当下感受到的什么事情是对的，什么事情是错的。什么应该是正义的，什么是不正义的，来做一些行为，这样子可能这会让我们的这个社会变得更好。这、就是这件这个故事，在这个层面上给我的一些启示了。所以你是觉得，只
1: 要他能够他表现出来这种政治才华啊、呃，他的思辨能力，他的演讲能力，他这种能够获得民众的拥护和选择的啊、呃、支持的这么一个一些能力的话，他就可以成为一个合格的政客，而你不用去。质问他以前的经历是这
0: 样吗？我刚才说的这个可能是一个在人文主义这方面有一点点延伸的一个讲法。然后我们现在再回到 George Santos 这件事情本身，嗯，我觉得这里有一个本质问题了，就是他这是一个欺骗。作为一个政客，我觉得很多人可能会比较犬儒的一种说法，就是说啊，政客都是演的，政所谓的政治活动不就是骗吗？你可以这么说吧。嗯但是我觉得，作为一个选民，还是希望做选出就是我们代表我们这一区的政客，他至少是诚实的，他是诚信的。因为这里可能会有一个问题，在美国的这个代议民主制的制度里面，他是要代表我们到国会去投票的，然后他应该准确的反映我们的民意，原则上应该是这样的。那现在就有一个问题了，如果他不诚信，他的诚信有问题的话。他到了那里没有按照我们要表达的意见来投票怎么办呢？对，这也是我看
1: Fox News 的记者嗯最质问他的一点，就是说那些支持你、选择相信你的选民，如果连你的个人生活背景等等都是造假的话，在这件事情上面，他们都不能相信你了。那他们还能够相信你可以代表他们的利益在国会进行投票吗？这可能是一个巨大的问号。等我们需要后面再慢慢的来看 George Santos 事件的如何发酵、如何进行下去，才能够知道。
0: 对，然后刚才你提到的是 Fox News， 我觉得对美国政治多少有点了解的都知道， Fox News 相对来说对共和党是比较友好的，嗯，对。然后相对来说就是对民主党更加 friendly， 相对来说对共和党比较敌视的媒体，在这件事情上面，那就可以大做文章了。比方说我们刚才有提到的韩剧，就是各位国民这个韩剧里面主人公。被塑造成了一个，就是他本人没有那样子的背景，但是他就被加上了很多背景，再加上他自己后天练成的各种各样的欺骗、欺诈的这样子的才华吧，你可以这么说吧，就直直白这么说，然后赢得了这样的一个政治政治的胜利。他他他这整场是一个阴谋，他背后是有一个策动的机关，然后用了很多权、很多的很多的钱、很多的权力、很多的政治资源来推动他。那在 George Santos 这个里面。嗯到底是谁在，在在玩这样一局呢？因为现在有一个非常简单的问题，嗯、就是他声称他赚钱的方法本来，因为他的整个选举，他都是他自费选举的，你可以这么说，嗯、他他没有接受那种
1: 政治的现金啊，对,对，至少
0: 他没有说他接受政政治现金，他在他的汇报里面，他的小额捐款也没有那么多，因为他是个政治素人嘛，这样子的，嗯，他就是号称就是金宇刚才也提到了，他是一个赚了很多钱，然后他现在钱已经不是他的问题了。他想要为这个社会做一点事，这样的一个人。然后，如果是这样的情况的话，你和他的各种各样的政治行为，这是 make sense， 的这是能够勾连到一块去的。但是现在就问题是，如果他前面的这些经历是假的，那么这个钱是哪里来的？对
1: ，因为后面也被人踢爆说，他其实除了这2022年参加了国会议员的选举之外啊，他在2020年也参加了国会议员选选举。那每一次呢，你都是要有一个啊、呃、claimer， 就是你是要有一个声明来。汇报自己到底有多少财产的，在2022年，他表现表达的是自己有超过 1,100 万美元的资产；而在2020年，就是两年之前呢，他表示自己没有什么资产，只有不超过 5,000 美元资产的啊、呃，这么一个非常小额的资金。嗯，这也是非常受人们质疑的一点，就是如果你的经历是真的，你是如何能够在？两年内非常奇迹般的获得超过一千万美元的财富
0: 。对，所以这件事情，我觉得刚才我们在一个稍微比较抽象的层面上面讨论了一下，或者评论一下这个事事件给我们的一些启发。但是如果就这个事情本身的话，我觉得现在看还可能为时过早。接下来可能还会爆出很多的猛料，对。但是我个人觉
1: 得，目前在共和党本来也没有以较大优势占据众议院席位的这么一个情况之下，我认为他们应该是不会轻易放弃这么一个席位的。可能以共和党一向的做法，可能就会息事宁人，等到这个事件已经不再是一个热点的
0: 时候，然后让它慢慢过去吧。关于他现在这笔钱的来源吧，可以说是网上是肯定是有一些各种各样阴谋论的，比方说某国。正在以以这种操纵选举，<試圖 S 2> 对吧？对对对，是试图操纵美国选举，介入美国的国会政治。现在这这些都是猜测，但是相对主流的，并不认为可能涉及这么大的阴谋。然后相对来说，就是 Santos 现在的情况，就是他在国会里面已经被孤立了。首先，民主党是肯定不会搭理他了，民主党都是。嗯之前还有民主党的议员有发，大家都带上爆米花呀，对，去围观这个众议<对>众议长的选举
1: 过程。对，对，就是 popcorn for popcorn ready for today， 就是他们会发 Twitter
0: 专门来讲这个事情。对，就是民主党的现在都很高兴的、啊，虽然他们在国会吃瓜群众，对，他们在国会里面现在是少数少数党，就是在众议院里面是少数党，但是他们现在都很高兴，都都在看戏。然后现在共和党里面简直就是乱作一团，刚刚当选的这个议长之前有。给 George Santos 的犹太血统背书过这样一件事情，已经让他惹上了很多麻烦了。但是反过来选上就选上了，我们刚才也提到了，就是至少在目前，并没有发现确凿的证据能够取消他的当选资格。那么他的一票也是一票，也而且还是挺重要的一票，因为现在共和党真的太过于混乱了，有一票是一票，而且他也是
1: 在这个啊。呃 McKenzie 被选做在成功的当选议长之前啊，嗯、呃、，George Santos， 你也可以说他其实是很有这个政治慧根的。他早早的就在 Twitter 上表态说，他是坚定的支持 McKenzie 的这么一个这个队伍里面的人。然后相比之下呢，共和党里面有一些呃，可以说有一些比较极端的右派人士吧，他们是呃。他们甚至在这个众议长选举的过程当中投票选了川普，因为确实有这么一条，呃，没有法，没有任何法律规定说众议长必须由呃国会议员来担任。于是也不知道他们是为了吸引眼球呢，还是为了向川普表达他们的忠心呢？他们是直接在第十四轮，就第十轮到十四轮投票的时候吧，应该就是有好几次都是把
0: 川普写在了这个呃候选人之之之列。对，就是在。共和党的其他的 John Santos 的同事，他们看来这个状况就很尴尬，因为你不可能跟他切割。现在真的是一票票入柜，非常的重要，但是你又不好跟他走近的，因为这看起来就是一个定时炸弹，他后面出现任何事情都有可能。这个事情我们就真的是只能看走向了，这这会报到哪一部。所以之前是有有采访吧，然后他们就是共和党比较主流一点的一个风声，就是说。年轻人都会犯错嘛，你要<笑><笑>可能就是要给他个机会再看看，就是可能跟我刚才的说法就是一样的，就是这件事情先先冷一冷，
1: 我们再看一下情况、嗯。我对这个还蛮好奇的，我很想知道后面发展怎么样。也许他确实是一个新系选民、为广大基层人民代表他们的利益的
0: 这么一个国会议员呢，对吧？对，就是他就算不是一个蝙蝠侠这样的正面形象，他也多少像一个小丑这样的一个就是。反英雄这样的一个形象，然后整件事情都会还蛮吸引人的，就是蛮着让人着迷的这样一个事情
1: 。好像就是以这种虚伪的政客形象踢爆踢爆了政客的虚伪的感觉
0: 。对，就是尤其是在这几年，感觉美国政治真的越来越走向一个娱乐化了
1: 。好了，那这一期我们的节目就先聊到这里，下一期呢我们会放出刚刚我们在节目开头所提到的，啊、呃，这个柬埔寨泰国的上下两期当中的下
0: 期，敬请大家期待。是的，然后这里我还可以再预报一下，我们近期有请到一位好朋友。我们在下一个星期要开始制作一系列的关于日本旅游的节目。之所以会那个想要制作关于日本旅游的节目呢，是因为靖宇同学最近新年假期刚刚从日本滑雪回来，然后端着他热腾腾的旅行经历这样子的。对
1: ，我觉得啊、呃，旅行可能这个定义有点窄了。我个人感觉，这更多的是聊一聊关于不同的我们几个不同的人在同样去日本旅行。和增加这种生活体验上吧，我们会有哪些不同的方式？嗯，可以了解一下其他人在做攻略啊，然后他们在寻找他们要去的地方啊等等、呃。尤其是在国内这个已经开放，嗯，日本也是在去年刚刚开放的这么一个大环境之下吧。嗯，可以期待有更多的来自中国的游客会前往包括日本在内的东南亚更呃东南亚各地。
0: 对，因为我们希望能够给大家提供一个多多少少不一样的关于日本的一个打开方式吧。我们用这样的一个词，就是现在国内即将可能就很多人都会考虑到要出国旅游了。然后日本因为离得比较近，然后日本日元的情况虽然最近涨了一点点啊，但是整整体来说它还是在一个相对来说比较合算的一个状况下。然后因为我们三个人都有若干次去日本的经验吧。然后我们三个非常有意思的就是，我们都在环太平洋地区，但是并不在一起，在这三个很不一样的地方，我们的喜好这些东西可能也挺不一样的。所以我非常期待这一次的讨论，嗯，就是碰撞出什么样的火花，得到一些灵感这样子
1: 。好，那就请听众朋友们敬请期待我们接下来的节目吧。好，的，今天这一
0: 期节目就到这里了，感谢大家的收听，祝大家2023新年快乐，新年快乐，再见，拜拜。